0: ね、毎年6月3日になったら、うん、手を合わせることが1個あるのね、うん。ちょうど昨日で、丸30年、雲仙普賢岳の火砕流で43人が亡くなったっていう、うん、みーちゃん覚えてる、うん、ちょうど30年目、平成3年6月3日、これが雲仙普賢岳が、うん、200年ぶり何百年ぶりから爆発して、43人が亡くなった大きな災害があったんだけど、私がね、その年の12月に結婚して、それからすぐ私たち熊本に引っ越したのね。新婚生活は熊本で始まったのよ。熊本県、今は阿蘇市だと思うんだけど、当時は阿蘇郡ってとこに住んでて、でもほら、運勢は長崎だね。長崎だし、向こう島だし、阿蘇って言っても熊本の海の方からもう車で1時間以上走らないと。全然、あ普賢岳の近くっていうイメージはなかったの、私、引っ越した時に。とりあえず私たちは、阿蘇山のふもとに住んでたのね。阿蘇山のふもとに、あの、社宅が、ゴルフ場で働いてたの、私。ゴルフ場ででもね、全然ゴルフできないんだけどね。ゴルフ場で働いて,てキャリーさんじゃなくて、あの、フロ,フロントとか。そうそう、キャディさんしてた。あ、すごいじゃん。キャディもしてたし、フロントもしてた。うんうん、キャディ、フロント、あと、温泉の掃除とかいろいろしてたよ。あ
1: あ、じゃあもう。
0: 最後はキャディさんだったかな
1: す、ね。すごいね、福ちゃん。うん、キャディさんやってたの
0: 。でしょでもね、全然ゴルフ経験のないキャディだったんだけど、<笑>で、その時にやっぱり、<笑>その時にほら、阿蘇山ってすごく火山灰とかガスとかがあって、うん、車とか汚れちゃうのね。普段でもそれなのに、普賢岳の火山灰がめちゃくちゃ阿蘇まで降ってきてたのよ。で、今日の普玄岳の風向き。今日は南南東の風により、どこどこ地方に普玄岳の火山灰が飛びますって、本当に毎日そういうニュースがあったの。うんうん、でも本当に外にも洗濯干せないし、うん、これもなんか真っ白になってたと思毎日、うん。あのね、平成3年6月3日っていうのは、いちゃんはその時日本にいたよね。うん
1: あれ、覚
0: えてるす,すごかったでしょうあれはだから平成2年の年末ぐらいからちょっと噴火活動を始めてどんどん活発になって、で、それでなんかマスコミとかいろいろカメラを設置してずっと火山活動って連日テレビでやってたのね。だったらなんか5月の終わりぐらいに結構大きな噴火があって、でもそれでも結構皆さんはね、危機感がなかったのよ。多分、梅雨入りしたから、うん、火災流じゃなくて、土石流の方が危ないんじゃないかっていうような報道がされてたのね。うん、土石流だったら川、うん、でバーッと流れるから、うん、車でも逃げられるみたいな感じで。うん、で、車をマスクの人たち止めてて、うん、結構それで取材をしてたのね。うん、で、あの、6月3日。が,がかったでしょうあの、住民はもうとっくに避難してたのね。43人のうち約半数がマストミだったのよ。で、定点というところがあって、そこでもう決められたところで取材を、うん、もう一番その加工が見える位置、加、う、工、ん、が見える位置にカメラを置いて、うん、そこから撮ってたのね、うん。そこまで連れて行って、ゃあタクシーの運転手も4、5人犠牲になってるのよ。で、あと警察官、消防局の人、うん、全部で43人、うん、もうあっという間に火災流に飲み込まれちゃって、うん、あの映像今でも見てすごいな。あれ、めいちゃん、時速何キロで摂氏何度とか。あの時すっごい調べたっていうか、いろいろテレビ見たんだけど、うん、あれは温度が1000度で、時速100キロなのね、うん。で、あの時の新聞見たんだけど、うん、火災にバーッと人間が飲み込まれると、うん、1分間で全身の血が沸騰するんだって。うん、そういうのにバーッと巻き込まれて、で、あの時上から写真週刊誌で、なんかね、人のご遺体はね、映してなかったけど、猫とか犬とかの、うん、こんなになるんだ。で、その時にさ、亡くなる数秒前の映像とか、未だに残ってるのよ。なんでかというと、その巻き込まれて亡くなったカメラマンの方は、カメラを抱きかかえるようにして、あの、亡くなってたんだって。だからそのカメラは、もうかなり変形はしてたけど、中のテープはかろうじて残ってたの。で、今でも多分 YouTube で見れる、昨日なんかニュースでやってたかな。すっごい荒いっていうか、やっぱりほら、熱でだいぶちょっと変形しておかしくなってるんだけど、うん、ちゃんと見えるし、声もちゃんと入ってるのね。うん、命がけだよねで。あの時にね、あのめちゃくちゃ有名な火山研究家のご夫妻、うん、フランス人の、うん、えっとね、クラフト夫妻って、で、この夫婦は40代の夫婦で、フ、うん、ランスの火山学者で、もう何百の火山の研究で、うん、夫婦で登ボ、もう本当にそのクラフト夫妻の、うん、映画とか撮ってるね、火山の。ドキュメンタリー映画。本、う、当、んうん、に加工まで二人で行ってるのよ。で、しかもこの二人は耐熱の靴を履かないの。あの、普通のシューズ、うん。な、なぜかというと、耐熱の靴で歩くと、うん、温度がわからないって。うんそんだけ何百という火山を登って、うん、もうなんか世界中の火山学者がすっごい尊敬してるような夫婦が人生不減だけでなくなったのね、うん。それも結構世界的に大ニュースになったの、あの時
1: 。真っ黒、砂だらけになって、うん、わーって逃げてる人の映像とかは、みたいな気がするんだけど
0: 。あの有名なのがブーっと降ってきて、一、うん、人が走ってきて、後ろから赤い救急車がばーって走ってくるのはあれは有名なね。
1: あ、それかななんか。うん。とにかくさ、その、突然爆発したのな、うん、予測もできない。いや、
0: ずっと噴火してたのよ。ずっと噴火してたの噴てた。噴火しすぎて溶岩ドームがいっぱいできてたのね。うん、いっぱい溶岩ドームが出てきてて。うん、でも、それほど大規模な、あれは起きないだろう。で、みんなほら、避難してるじゃん、住民。家はいっぱいあるんだけど、うん、誰も住んでなかったのね。うん、これがちょっと、あの、マスコミのマナーが今、すごくとても悪いって、当時もちょっとわ噂っていうか、問題になったんだけど、うん、勝手にその、留守の民家に上がり込んで、電話使ったり、電気使ったり、いろいろしてたのよ、えー。で、いっぱいマスコミをいたんだけど、定点って位置があるのね。ここが一番、その、あの、加工が一番よく映るっていうとこは、もう、風下になっちゃったから、そこにいる人はみんな亡くなっちゃったのよ。火災流が起きた時にもう、たのたな熱風でもう、だから、摂氏1000度、時速100キロ、逃げられないじゃん。しかもあの、火災流だから、あの、溶岩ドームも、直径何メートルってあるのが降ってくるわけよ、上からドーンって。で、急いで風上に向かった、逃げたマスコミの関係者と警察官とかは、一面を取り留めてるんだけど、何年か前にほら、えっ、ー、と、温さ山だったかな。温さ山で亡くなったじゃん。あれはほらもう、全然噴火もなしに、ドーンって来たやつだったけど、ね、普賢岳のやつは本当に、半年ぐらい前から噴火してたんだよ。でも、ありえないぐらいもう、河口が溶岩ドーム、もう、ものすごく上からほらヘリコプターとかで、電磁ュニュースになってて、もう恐ろしい。こんなんがさ、バーンと下から爆発するとさ、その溶岩ドームが粉々に飛び散ってくるわけよね。もう絶対逃れられないのよ。噴火したのが1991 年。平成3年なのね。丸2年続いたの。火山活動って。多分ね、うちの娘よね。ベビーカーで連れて行った記憶があるの、私。100年ぐらいは草木も生えないだろう、みたいな言われてたんだけど、うん、もうね、娘がだから、1歳、2歳、ベビーカーの時に連れて行った時は、その河口の向かい側に似た峠、仁多峠か似た峠、なんて読むのか。仁義のき戦いの仁に田んぼの田で峠って書いて、雲仙ぜ似た峠って読むのかな、うん。そこまでロープウェイで登れるのね。うん、私だから元旦那さんと,娘と、うん、娘と、三人で、雲仙、拭間中まで行ったのよ、うん。で、ロープウェイまで行って、似た峠の頂上まで登って、うん、もう向かい側にその見えるのよ、溶岩ドームが。それはもう、ね、平成新山っていう名前がついてて、うん、今はもうね、30年経ってるから綺麗になってると思うけど、うん、あの時は、まだね、土石流の形で、うん、土石流の跡が海まで流れついてるそのままだったよ。うんうんすごいね、これはね、私、だから6月三日になると忘れられなくて、いつも6月にあると、あ、もうすぐ運勢不言楽の命日が来るなーっていつも思うのね。で私ね、この中で、なんか一つ、ちょっと、あって、胸がキュッ,グッとなったのが、平成3年でしょこの。うん不だ岳の噴火が、うんうん。で、今の上皇様と上皇后様が即位をされて、初めての被災地っていうか、被災地にご訪問だったのね、うんうん。で、上皇様って平成の間に結構40箇所近くの被災地を巡ってるんだけど、うん、雲仙不んだけ岳が初めてだったのよ。うん、天皇陛下になって。で、しかも、そういう災害現場を天皇陛下が訪れるってことは、今までの日本の歴史で一度もなかったのね。あなるほどで、それで、初めて天皇陛下が天皇皇后両陛下と来ますよって、うん、島原市長、島原市長ってこのね、ねじゃ当時の金貝懐一市長、うん、ヒゲの市長って、すっごく素晴らしい市長で、うん、今でも元気なのかなだからね、あの市長は、ヒゲの市長って呼ばれてたのはね、うん、収束するまでヒゲは反らないって宣言したの。本当に素晴らしい人で尽力されて、うん、もう時には涙を流して、うん、あの、市民と向き合って、うん、ものすごく働いた市長さん,なんね、生、う、成、んうん、3年6月3日に不原岳が噴火して、うん、1ヶ月後、たった1ヶ月だよ、宮内庁から、陛下がご訪問したいと、うん、被災地に来たいと、うんうんで、金貝市長が、そんなことがあるのかと、うん。天皇陛下が被災地を訪れるなんて、今までそんなことないじゃん。あの当時はそういうことが考えられるなくて。うん、しかも、一ヶ月た、一ヶ月しか経ってないから、もう、宮内庁も反対する。内閣も反対する。でも、天皇陛下が引かなかったんだって。行くって言って。うん、絶対行くって引かなかったらしいの。で、最初に行ったのが、確か、被災、あの、避難所避難所に行って、そこでまあね、皆さんこう立ち上がり大丈夫ですかみたいな声かけられて、うん。その次に行ったのが、体育館。みんなこう正座して、天皇皇后両陛下を待ってるよね。うん、避難された方が。うん、そこに、あの、今の上皇様と皇后様がこう行って、うん、あの二人はね、膝を疲れたのよ。膝を疲れて、うん、もうね、それもすすごいことだって。うん、天皇陛下が生存されて、うん。いや、ちょっとね、あ私あれ、ね、本当に感動しちゃったの。うん、で、あの時の金川市長が、収束するまで髭を剃らないって言ってたよね、うんうん。で、その時も剃ってなかったの。うん、天皇皇后両陛下がお迎えする時もも、髭伸びっぱなしになったのね、うん。で、それが失礼なんじゃないかって、めちゃくちゃ叩かれたんだけど、でもね、あの市長は、うん、いや、私はね、自分のあれを貫きますみたいな感じで。うんねえ、今ね、各地日本が島国でね、火山とか台風、ね、いろいろ災害が多いけどね、うん、こういう時って、まあ、日本人の底力を見せつけるよね、復興の速さ。だ,ね、だってあの、原爆が落ちた時だって、75年前に。うん、本当に100年は天童草も生えないみたいな感じで言われてたらしいの。うんうんでも何今も、すごい広島って大都市で、素
1: 晴らしい街じゃん。ね、人々は、すごい、明るいし
0: ねい。100万人都市だし、うんはあ、やっぱ日本人は一丸となってね、災害に立ち向かわないといけないよ。うんうん、今ほら、コロナもね、災害、災害といえば災害じゃんこれだって、うんうん。一丸となって戦いましょう
1: 。本当そうな。あの、なんかちょっと話がず、うん、それるような、ずれるような、ずれないようなっていうところで今パッと思ったんだけど、うん、あの、私も来週2本目のワクチンが終わって、うん、その2本目を打ち終わったら2週間ぐらい様子見るんだけど、うんうん、その後は大丈夫ということでいろんなとこ行けるようになるんだけどね。うんうんうんうん、でね、うんうん、日本で、どんなふうに教えられてるかなどんなふうに報道されてるかなみんなどんなふうな認識だろうかなと思う言葉が一つあって、集団免疫って聞く言葉。うん、聞く、聞く。聞くで、まあ、集団免疫っていう言葉をそのまんまイメージしたらいいんだとは私は思ってたんだけど、いろいろ考えてるうちにね、そのただ文字だけでイメージするよりももうちょっと深くイメージして考えていくと、うん、あすごい大事なことだなんかワクチン反対してる人とかワクチンのこと悪い悪いっていう人とか、まあ、いろいろいるしもちろん不安があったりね、うん、あの副作用がどうのこうのとか、うん、そういうなんか心配とかいろいろで私も最初はその「うん、あワクチン大丈夫かな」なんていう気持ち自分が打てるっていう風になったにもかかわらず打てる喜び打てる安心感と打つ不安感みたいな両方さあって、うん、でもね夫に言われたんだよねやっぱり自分たちがそのワクチンで大丈夫な状態になることで。お店とかねい、うん、いろんなビジネスが救えるっていうわけよ、うん、結局さドイツなんかもずっとロックダウンだからどっこもやってないレストランとかも、うん、ジムとかも,もうスーパーと薬局ぐらいしかあと郵便局とかさそういう必要最低限のとこしかやってない状態がもう1年続いてるわけよね1年ぐらい。例えば私はスポーツジムに行くのが好きだけどスポーツジム自体がやってないわけよね。うん、だけどこうやってワクチンが進んでスポーツジムに行ける人が増えてきたら、うん、スポーツジムがまた、うん、再開できるわけよね
0: 。ワクチンン
1: を打って出かけけけられれるるる人がが増えればレストランも開けることができるわけよね、うんうん、でそれによって、あのーまあ、自分たちにとってもいいけど例えば私の夫が言ってたのはその集団免疫を上げることで友達を救えるっていうふうに考えればいいんだって。うん友達が仕事を失うかもしれない、うん、このままロックダウンがさもう1年続いててまた2年目も2年も続いて、うん、3年も続いたらもうみんな仕事を失っちゃうわけよねそうならないためにやっぱりワクチン反対反対っていうのはあるかもいいう人はいるけど僕は早く打ちたい、うん、打ちたいっていうふうにそして集団免疫を上げて自分たちだけでも動けるようになっていろんなところでお金を使って回していかなきゃいけないって言ってねだから、うん日本のニュースを見てないからネットでしかあんまりニュースを見ないかよくわかんないけどやっぱりさ、うん、あの絶対反対してギャーギャーギャーギャー言う人っての世の中にいてで反対意見とかいうのはもちろん必ずいるね、うん、でいいんだよ反対意見を持ってるのはでも、うんうん、前も言ったけど、うん、ちゃんと考えてただギャーギャーギャーギャー言ってるんじゃなくて、うん、こうこうこうだからこうですってだからこうしてほしいとかこういうふうに考えた方がいいと思うとかちゃんと説明でき見るほどに考えでもさただただ否定するだけただゲアゲア言うだけで不安を煽ったり誤解を招いたりするような行動をとってる人っていうのはやっぱちょっとなんかなと思って、うん、そのワクチンがね不透明なところもあったりとかそりゃ副作用っていうのは絶対にあるものだからっていうのを分かっていてもやっぱり自分にそれがあったらどうしようとかね、うん、そうやって煽られればそうやって思うよ、うん、でもさやっぱりこういうもうどうしようもない状況になってそんなこと言ってられる時ですかっていう感じでさでワクチンを、うんうん、あの反対してる人たちもう僕は打たない私は打たないって言ってる人たちもいると思うのね。そそそれれはのの人たちの勝手で、うん、それでいいんだけどいいと思うんだけど、うん、その人たちの自由だから、うん、ただ集団免疫、うん、周りの人たちが感染しない体になってるってことは、うん、その打たない打たないってギャーギャーギャー言ってる人たちも一緒に得してるわけよなんか便乗してる、うん、その人たちだって感染する可能性が低くなってるわけだからだからただただギャーギャー言うだけはやめようよっていう感じでもっと考えて、うんうん、だから私も最初は不安だったけどね、うん、その私や私の周りが免疫をつけて集団免疫を上げていくことで周りのお店が営業がまた再開できて、ね、潰れなくていい、うん、お店が一つでもねもう潰れてるよどこのお店も1年もロックダウンしてたらさ
0: 、うん、だけどねな
1: んとかギリギリ首の輪一枚つながってる状態でなんとか耐えてるとこもたくさんあるからそういうとこに行ったりあのジムなんかだってもう1年1年。行けけけててないいどずっと会費払い続けて、うん、もちろんやめる人もいるんだと思うけど私なんかはやっぱりジムあ、うん、潰れてほしくないから会費を払い続けて、うん、でまた行けるようになったらいいなと思ったらあの今日から今日から、ね、ジムが開くのよおよかったそうだけどもちろん、うん、あの条件があって陰性の証明書がないとダメだし、うん、で私はまだ2本目がまだだから。もし行くんだったら、うんえー、とそのテストあれをして陰性であるっていう証明書をもらって、うんうん、それで行かなきゃいけないしかも予約制でね1回につき75分が制限時間だったかな、うん、私はその来週中には2本目が打ち終わってその後2週間だから今月の末ぐらいからは、まあ、予約をしてジムに行けるようになるっていうこのねもうこのうれしさ
0: 。うんうんあかよかったね。早く2本目、打てたら早く打ってね。でももう決まってるんだよね、日にちはね。私いつだったっけ
1: 私は来週来週。ああ、よかったよかった。うん、うんそうなの。だから、でも日本はもうちょっと先だって言うけどね、ねあの、なんかいろいろ急速に進んでるみたいだし
0: 、あの、いろいろ
1: 思いはあるし、テレビもね、煽るのが仕事だからね、いろいろ悪いこと言うかもしれないけど、うん、やっぱ集団免
0: 疫ってこと、ね。あんなさ、発熱、もう発熱が続く副作用、うん、聞いてる証拠じゃないかなと思うので私、私。熱が出るとか、倦怠感でしょ、うんうん、だっての、一時的にもコロナを入れるわけだからさ、抗体を。うんうん、ね、あの、ワクチンっていうのは。うん、だから、もう発熱があって不思議じゃないよね。うん、いやなんでよりしたくないんだろう。人のためだよ。周りにするため、本当そうそ
1: う。だから、その災害のね、うん、時に力を合わせてって言ったのと、うん、私が最近の自分の身の回りに起こっていることで、うん、感じていることで被ったんでね、うん、今話にしたんだけど、やっぱりみんながそういう気持ちで、うんうん怖いとか不安とかいろいろほんのほんの 0. 何パーセントの人がそれでさ、うん、タイミング悪くか実際にそのワクチンの何
0: か発作でとかわか
1: らないけど、うん、まあね亡くなったりしたケースもあるとかさ、うん、それを思うとさまた誤解を招くようなこと言いたくないど,、うん
0: うん、どういう注射にもあるもんねそ,うそ,うそれはね。でうんやっぱ
1: やっぱさ、そういうこと言ってたらキリがなくて、もっとトータルしてものを考えてさ、私はその集団免疫をつけるっていうのは、ただただみんなで免疫をつけようとか言うんじゃなくて、それによって何が起こるかっていうことを考えた時に、あの、友達が仕事を失いかけてる友達がいてね、その人たちがお店を開けられるまた、例えば私と私の家族がみんな免疫がついて出かけるようにな,なった時にね出かけていいようになった時にその人たちのお店に行ってあげられるそういう人が増え,増えていけば世の中のビジネスがまた動き出して人々が働くことができだして頑張って取り返していくことができてさ、うんうん、やっぱ友達を守るっていう。夫のねその発想
0: そうだよねそ発だ
1: からね私はあそうだなと思ってやっぱ不安はね少しの不安はあるけど、うん、そんなこと言ってる場合じゃないどっちにしろ打た,打たなきゃいけないし、うん、打たなきゃ、ま、自分の体も、うん、人のカムラも守れないしだったらねビクビクしないで、うん、みんなもう打ってるしさ、うん、私が初めて一人目って言ったらやっぱ怖いよ何があるか分からないかもうでも世界中でさみんなが打っててさその中でいくつか副作用が出たとか、うん、いろんな話は聞くけどもでも私私はねやっぱさすがにね日本はずっと緊急事態とか言ってるけどお店とかやってるしあんまりね危機感とかピンチ感とかっていうのはやっぱりこっちの欧米の人たちと比べらないと思うねでもこっちはやっぱ1年とかロックダウン続いちゃうとねさすがにやばいなって思うのねやっぱね1年ね店がずっと閉まってる状況っていうのを見てきてこれどうしてんだろこの人たちって思うしいい加減やばいなって。でその時にもうこれしかないなって、そのワクチンをもう早ねう、打てるようになったら、もう拒否する人もいるんだよ。ドイツとかでもね、コロナに反対とか言って、コロナなんか存在しないとか言って言ってる人たちもいるわけなんだけど、でも、その人たちのことも結局助けることになってるのね。ワクチンを打つ人たち。うそうだよね。そうなの。なのだ,だから、うん、集団免疫っていう言葉をね、私は意識して。まあ、今月の終わりぐらいが動けるるようになるかな、うん、うんそれと同時にお店も開いてきたからねジムとか、うん、だからまた日常を取り戻していきたいなと思うけど
0: 、うん、早く取り戻したいよねみんな世界中の人たちがね。